0: Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Заканчиваем подводить все информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа давайте обсудим возраст. Есть предположение, что 80 — это новые 50. Я за. Джо Байден, например, президент Соединенных Штатов Америки на этой неделе, объявил о том, что он собирается баллотироваться на второй срок. Ему будет сколько уже?
1: Ну, сейчас ему 79, значит, соответственно, будет 82.
2: Года, Два когда, или три, да? да? Вот тогда он проспит все следующее свое президентство в президентском кресле в Белом Доме. Ну, а вообще-то, наверное, здесь несколько процессов сливаются в один. Я думаю, что практически, конечно, невероятно, что Байден был президентом Соединенных Штатов следующего срока. Это просто невероятно. Вот. Но давайте вспомним Высоцкого. Срок жизни увеличился и, может быть, теперь концы поэта вот двинутся на время. Я это привожу, эту цитату только в том смысле, что а срок жизни сейчас увеличился реально. Сегодняшние там, 70 это то, что вчера было 50. Ну, в общем, нормально, что люди получают возможность в зрелом возрасте активно функционировать.
0: А если бы мы вспоминаем да. старое, я не знаю, как это называется. Короче говоря, если бы молодость знала, если бы старость
2: могла. Могла ключевое mm-hmm. слово. Да, могла. Так вот, я вам доложу, что для меня в жизни есть такой эпизод из моей юности студенческой, когда мы все обожали джаз. И вот я зашел к своему приятелю, и у него дома звучит потрясающий Армстронг. Я начинаю его расспрашивать, что это, что это. Он говорит, ты знаешь, Армстронг за всю свою жизнь, при том, что это гениальный человек и был джазменом, наверное, номер один длительное время, он за всю жизнь записал три потрясающих пластинки. Это было в то время, когда он уже знал, как и еще мог в вот это вот совпало, понимаете? Угу. Вот эта формулировка, я ее запомнил, у меня тогда было лет 20, я ее запомнил на всю жизнь. Он уже знал, как и еще мог. Угу. Так вот, действительно, люди преклонного возраста, многие из них уже знают, как и еще могут. И если мы такое видим, мы не должны их торопить. Я не знаю, насколько это распространяется, в какой мере на Байдена, потому Слушайте,
1: что... Слушайте, да он шустрый старик. Он притворяется таким... Спящим. Ну, да, спящим. спящим полноумирающего. Вы, вы помните, да, как он это, с трапа-то, К увыком, К увыком. Постановка. Так Красиво нет, я говорю, что он отлично да. совершенно после этого встал, стряхнулся и дальше пошел. Потом опять-таки, смотрите, конклав, да, если мы возьмем вот такую вот серьезную вещь, как выборы э, Папы Римского. Вы же помните, что там всех Пап Римских выбирали, им там за 80 далеко всем, в основном. То есть э, молодежь типа там 65-67-летних, их в принципе не рассматривают. То есть Папа Римский, я уже помру скоро, давайте выберем Вот И он еще там раз и двадцать лет правит. Погодите,
0: Погодите, Ватикан – это ультраконсервативная организация, которая не, вот? не любит перемен. Так На вот. минуточку, нам перемены нужны, а, они... у нас, а у нас президент семидесятилетний.
1: Ну, слава тебе, Господи, ну, и что? И что, понимаешь?
0: А да, в США 80-летний.
1: Это мудрость э, такая. Им тоже нужны перемены, угу, угу. да. Всем нужны перемены, но при этом я вот за, пожалуйста, молодые люди, они ничего Нет, не погодите, соображают.
0: Но, но у меня все, а... все равно ассоциируется, на, ну, как бы, молодость с переменами, вот. Я понимаю, что 25 а с
2: бедами, с глупостями, М? Не ассоциируется Бед, с ошибками беды, и ужасными. Беды
0: и глупости. Ладно, хорошо, принимаем. Но беды, через беды и глупости
2: мы все равно сейчас проходим.
1: Да мы всегда через это будем проходить. Независимо от возраста от того, кто нами управляет, мне кажется.
2: Вы знаете, давайте мы все-таки вспомним про другое. Мы вспомним, что помимо лидеров, страна еще должна обладать слоем дееспособной и продуктивной, и эффективной политической, экономической, артистической, и так далее, но... В общем, элиты, элиты, которые из разных групп населения складываются.
1: А да где же у нас эта элита-то, Александр а вот Сергей это и проблема. Ё-моё.
2: И, на мой взгляд, эта проблема куда как более серьезная, чем возраст, как цифры в графе, соответствующие анкеты человека. Если мы, например, видим лидера, который замечательно справляется, то надо его тем более поберечь, если с элитой плохо. А если мы видим несколько лидеров, ярких, интересных, авторитетных, уже имеющих опыт, но вот тогда надо, конечно, выбирать, когда есть, из чего.
1: <сосы> Если бы нам давали выбирать. Хорошо, но, в общем, элиты у нас нет, выбора нет.
2: Э-э-... Элита есть, но хилая очень. А выбирать, вот я вам Не, скажу... просто мне
1: интересно, а элита это вот сейчас кто, вот, по вашему мнению?
2: Вы знаете, элита бывает хуже, элита бывает лучше, но вообще это люди, которые занимают ведущие позиции в разных сферах общества, влияющие на жизнь общества. Сечин? Сечин, ну, Ксения Собчак. Собчак вряд ли. Так влияет же? Да не влияет она. Mm. Она, понимаете, что...
1: мажена Рынска.
2: Это они ну, как, себя
1: считают как,
2: как вам сказать? Вот это сифилитические язвы на теле общества, с моей точки зрения. Я, конечно, понимаю, что я не обижу Ксению Собчака. Вот ну, я, я
1: абсолютно параллельно, да. я думаю,
2: да. Да. Но я приехал сейчас вот я пару дней назад, буквально был на заседании Высшего органа профсоюзов Российских, Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов России. И вот они сегодня совершенно определенно говорят, что мы будем. В в 2024 году голосовать за Путина, потому что мы не видим в сегодняшней российской элите более эффективного, более яркого, более интересного человека. При его дееспособности, при его физической форме возраст не имеет никакого значения. А вот если бы был человек, который вел бы себя как Байден, ну, я сомневаюсь, что было бы такое настроение. Эти же люди сказали бы, давайте мы посмотрим вокруг, может быть, есть кто-то более дееспособный, кто может работать более интересно. Поэтому люди должны, конечно, смотреть, оценивать по делам и по конкретной ситуации, не очень обращая внимание на то, что записано в анкете. Я видел людей, которые в 97 были пошустрее, чем я в свои 67. И что, я их должен был выкидывать из вуза, например? Да нет, я радовался, когда они каждый день приходили на работу. Вот никогда я, например, как ректор вуза не буду смотреть по анкете. Я очень дорожу 80-летней профессурой, потому что они знают и умеют то, чего не может 50-летняя, как правило. Давайте будем спокойно, уравновешенно, без шельмования по каким-то отдельным вот таким анкетным данным, относиться к этой истории. Совет Безопасности России. Орган, который, ну, за много чего
0: отвечает в нашей стране. Беглов 65 лет. Булавин 69. Герасимов 66. Золотов, 67, Собянин, 63, Трутнев, 65, Сеустинов, 68, Чайка, 70, Нургалеев, 65. Значит, директор ФСБ 70 лет. Александр Бортникова. Директору службы внешней разведки Сергея Нарышкина, 67. Глава МВД Владимир Колокольцев, 60 лет. Глава МИД России Сергей Лавров, 71 год. Спикер Сайта Федерации Валентин Натвенко, 72 года. Глава Минобороны Сергей Шойгу, 66. Его предшественник Сергей Иванов, 68, но он ушел по состоянию здоровья. А, совсем все Мы плохо
1: все Ровный возраст у всех а, примерно. примерно.
2: Я надеюсь, вы не хотите ни на одно из этих мест предложить, например, Даню Милохина или Морган Штерна. О, это было бы весело.
1: Но у нас и так весело, друзья мои. И так весело.
2: Грустно сказали вы это. А да. вот на
0: этой оптимистичной ноте давайте мы поставим точку. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Европы. Видра Белинский,
1: да, и Ольга Маркина. А До встречи. Всем друзья.
0: хороших выходных. Всего доброго. Картина недели.